0: Cansados de intentar sin éxito decolar su agenda en los partidos tradicionales, un grupo de figuras ligadas al conservadurismo religioso fundaron y lograron inscribir a tiempo para las elecciones de noviembre el Proyecto Dignidad, el nuevo partido desde el cual intentarán impulsar su agenda. Sobre este nuevo partido, sus ideas y sus aspiraciones, conversamos hoy con el doctor César Vázquez, quien revela en esta conversación que tiene intenciones de ser el candidato a la gobernación de la nueva colectividad. Hoy eh, el doctor César Vázquez, el doctor César Vázquez lo, lo hemos conocido durante algún tiempo como, como portavoz de, de causas eh, religiosas, diría yo, o relacionadas al, al, al conservadurismo o al cristianismo, como no sé cómo él prefiere que lo, que lo llamen. Lucha social. Lucha social, ok. Y eh, recientemente ha trascendido que es uno de los fundadores o el portavoz del de nuevo partido que se llama Proyecto Dignidad, que, que re recientemente logró su inscripción y está en el proceso en este momento de, de buscar sus candidatos. ¿Así es, doctor? Básicamente de, de cualificar los candidatos. Cualificar candidatos. Eh, doctor, ¿el
1: partido eh, va a presentar candidatos a todas las posiciones electivas? Bueno, hemos pedido apertura para todas las posiciones electivas. En la medida en que logremos los candidatos idóneos, pues a la mayoría que podamos. Obviamente, eh, gobernación, comisaría residentes, eh, uno o dos candidatos a Cámara y Senado por acumulación, por lo menos un candidato a distrito senatorial y todos los candidatos que tengamos disponibles para distritos representativos.
0: Eh, doctor, eh, ¿quiénes son el partido del proyecto Dignidad, aparte de usted?
1: Pues mira, eh, está el vicepresidente, que es el licenciado Juan Manuel Fronterasau, es abogado laboral. Juan Manuel, perdón. Frontera Suau, okay. Abogado laboral. El secretario general y también comisionado electoral, el licenciado Eduardo García Rezay. Uh -huh. eh, te, te voy a mencionar los miembros de la Junta. Está la licenciada Ada Enríquez, eh, la licenci del área de Guayama, eh, perdón, del área de Yabucoa, la licenciada Elena Rufat del área de Ponce. Eh, tenemos al pastor Ángel Esteban, eh, que también es trabajador social del área de Ponce. Uh -huh. eh, Mario Rosario, que es eh, músico, compositor, medios. Tenemos eh, otras personas, ¿verdad?
0: Esa es como, diga digamos, como la directiva. Esa es como la directiva. Tenemos eh, 15 personas. Eh, doctor, no, no veo eh, en ese grupo que usted menciona en ninguna persona como que muy conocida. Eh, eso evidentemente puede ser un problema cuando se trata de, de tratar de, de llamar la atención en un proceso electoral.
1: Bueno, es, es, eso es así. O sea, la realidad es que ninguno de nosotros es político profesional, ninguno de nosotros vive del gobierno, ninguno de nosotros ha sido candidato para ninguna posición electiva en el, en el pasado. Eh, la realidad es que somos gente de todos los sectores de la sociedad preocupados por Puerto Rico y que decidimos hacer algo, no solamente criticar, sino decidimos hacer algo. Así que sí, sí, pero pudiera ser que eso también fuese una ventaja, en el sentido de que la gente no, no, no diga, oye, a este lo conocemos, esto es más de lo mismo. Doctor, eh, la, la gente eh, les llama por ahí, llama
0: eh, el Partido de los Religiosos, cuando dicen Proyecto de Dignidad, o oh, sí, el Partido de los Religiosos.
1: Esa, esa es una descripción eh, adecuada según para usted. Bueno, Benjamín, ¿y qué son los demás? Mahometanos, budistas... Bueno, no, lo este... que pasa es que los demás son,
0: por ejemplo, el PNP es el partido de los estadistas, el PIB de los independentistas... No, el... no, va, va,
1: vamos, a aclarar, vamos a aclarar algo. Primero, los cristianos en Puerto Rico somos tan ciudadanos como el resto de los demás. Pagamos impuestos, sufrimos las consecuencias del, del buen o del mal gobierno, tenemos el derecho de participar, como cualquier hijo de vecino, en, en cualquier proyecto político, al nivel que sea. La pregunta es, ¿cuáles son las propuestas? Porque sí, obviamente... Sí, sí, doctor, el, yo, yo,
0: perdón, doctor, es que yo le hago la pregunta de esa forma, porque... pues eh, se, se, se tiene como la idea y, y, y lo tengo aquí pues para que usted aclare o, claro, o ese, explique si que, que es un partido básicamente con, con, con un interés de, de temas de no 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 nosotros, o nosotros o, o, no
1: nosotros a nosotros nos interesan eh, primero para para las luchas morales yo no necesito un partido vamos a aclarar eso este la primera propuesta de proyecto de dignidad es establecer un gobierno honesto un gobierno que pueda volver a tener credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico, ante el gobierno federal y ante el mundo. El primer problema que tiene este y los gobiernos anteriores es una crisis de credibilidad. Eh, no nos creen, no nos creemos nosotros mismos. En Puerto Rico, ser político y, y que haya una sombra sobre tu carácter y su sobre tu probidad moral es lo mismo. o sea, eh, Pero la realidad es que la política y los partidos y el gobierno son una necesidad. Así que la cosa comienza por ahí. Comienza por, eh, por resolver el problema eh, del manejo de, osos de, fo de fondos públicos. O sea, cuando tú despiertas a la realidad de que Puerto Rico tiene una deuda externa impagable, que tus bisnietos que no han nacido ya están endeudados y que la gente que ha creado la deuda son los que pretenden seguir gobernando. Eh, pues tú tienes que hacer algo, tú tienes que buscar, buscar alternativas. La alternativa de alguna gente ha sido irse. La alternativa de otra gente ha sido la abstención. De hecho, las encuestas en los últimos seis, ocho meses, un año, dicen que la abstención iba a ser monumental, cerca de un 50%. Así que, eh, frente a esa realidad, eh, un grupo de personas decidieron que había que hacer algo. Pero, pero no estamos hablando meramente de, de issues morales. Claro, la corrupción es un issue moral. Uh -huh. Estamos hablando de presentar propuestas para resolver el problema de la seguridad, eh, presentar propuestas para trabajar con el problema de la educación, de la salud, del medio ambiente. Estamos hablando de gobernar a, a, a un pueblo en beneficio de ese pueblo.
0: Doctor, ¿y, y, ¿y esas propuestas dónde se pueden ver
1: o están en, en, en proceso de desarrollarlas? Bueno, eso, eso se está trabajando. Eso se está trabajando. Tenemos un montón de ideas. Recuerda que la mayoría de las plataformas se presentan a, a semanas antes sí sí pero yo, yo le pregunto porque por
0: ejemplo este uno piensa que puede haber gente escuchando esta entrevista y diciendo me, me gusta lo que está diciendo el doctor eh, cómo me apunto dónde me apunto
1: o sea ustedes tienen ¿Qué? una asamblea propuesta bueno un, sí sí es, estamos estamos organizando ¿tienen ¿no? una página web Facebook tenemos, un tenemos una página web eh, proyecto de dignidad punto tenemos eh, eh, proyecto de dignidad en Facebook eh, y, y, importante, Benjamín El problema de Puerto Rico No son falta de ideas eh, Oye, eh, Puerto Rico tiene Una cantera de gente capaz Con buenas ideas Todos los problemas nuestros han sido Estudiados a la saciedad El problema nuestro es falta de ejecución Y te voy a dar, por ejemplo es, Vamos a hablar un poco Por ejemplo, de seguridad
0: uh
1: -huh. eh, ¿Por qué aquí no se ha Declarado servicio esencial, seguridad, salud y educación. Por la sencilla razón de que entonces habría que darle prioridad presupuestaria y habría que quitarle dinero a otras áreas del gobierno. Y los políticos tradicionalmente en lo que han pensado es ¿cómo me va a costar a mí eso en términos de votos? verdad eh, Aquí no solamente, eh, no solamente es capacitar las fuerzas de ley y orden, Aquí tenemos que, por ejemplo, trabajar con la cantera de donde viene la delincuencia. Y uno de los factores asociados a la delincuencia en Puerto Rico es la deserción escolar. 30, 40% de los niños que, se que entran a primer grado no se gradúan de cuarto año. Cuando tú vas a los hogares de rehabilitación de adictos o vas a, la, a, a las cárceles, tú vas a ver un montón de niños, con ese, de hombres y jóvenes con esa historia. Pero en Puerto Rico, por ejemplo... En las escuelas no tenemos trabajadoras sociales, no tenemos tampoco eh, enfermeras. Eh, nuestro departamento de educación tiene un presupuesto que es mayor del de algunas de las naciones centroamericanas, y sin embargo tenemos un problema educativo terrible. Sí, eh, 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 y, y fíjate no estoy presentando nada que sea nuevo.
0: Sí, yo, yo, yo le quería eh, eh, agregar a eso, si, si usted me lo permite, que todos los o sea, todos los estudios o, o, o por lo menos la, la, la creencia general que se tiene es que el problema de la delincuencia tiene mucho que ver con la drogadicción, con la drogodependencia. Eh, y yo le preguntaría cómo usted propone trabajar con ese problema.
1: Bueno, si tú miras eh, pregúntate, un, un muchacho de 12, 13 años, 14 años, que se sale de la escuela, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde va? bueno termina, termina Muchos terminan en el punto. Y la realidad es que la presión social para involucrarse en el uso, en el uso de drogas es, es altísimo. Eh, aquí, cuando tú miras, por ejemplo, el programa de AMSCA, AMSCA tiene menos del 10% de las camas necesarias para trabajar con, con el uh -huh. problema de la adicción. Uh -huh. y, eh, claro, y los que
0: reciben el medicamento que se llama Metadona eh, son una ínfima <risa> cantidad de. ¿no?
1: ¿Tú has escuchado de vender el buche? También lo también sé qué pasa. Sí. Ok. Este, eh, así que. Y, y, hay un, y hay otra, perdóneme, hay otro
0: medicamento muy bueno para tratar la adicción que se llama la buprenorfina. Y tengo entendido que el proceso para obtenerlo es sumamente oneroso en términos burocráticos, etcétera Y el adicto tiene que estar curándose todo el tiempo. No puede, no puede
1: estar ocho horas esperando por... No, por no claro. Lo que pasa es que en todos los lugares que se ha usado la buprenorfina, eso tiene que estar ligado a unos programas de intervención. Claro. este No basta con tú darle el, el la buprenor, buprenorfina, ¿verdad? Este... Eh, por ejemplo, nosotros... Te, vete al otro lado. ¿Qué pasa con el individuo que estuvo 20, 30 años en la, en la cárcel? Tiene enfermedad mental que nunca se trató. Tiene una adicción que nunca se trató. No tiene destreza de estudio y trabajo y sale a la calle. ¿Qué le espera? Eh,
0: bueno, si no tiene deseo de volver a la cárcel... Le espera en cualquier caso le espera una vida
1: muy difícil. Y le espera una, una vida una vida muy difícil. Se supone se supone que nosotros tengamos un, un sistema carcelario que vaya dirigido a la rehabilitación, pero eso es letra muerta. Esa es la realidad
0: y mucho tiene que ver con, con falta de recursos.
1: Eh, mucho tiene que ver con falta de recursos o con recursos en, 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 en el lugar equivocado y, 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 muchas, y muchas veces hay falta de recursos según plantean la gente
0: que estudia este tema, porque hay mucha gente en la cárcel que no debía estar en la cárcel por ejemplo, adictos, que debían estar tratándose la, la, la,
1: la cárcel la cárcel no cura no cura la adicción y de hecho, este hay muchos lugares del mundo donde en una segunda, en una tercera convicción por una cantidad mínima de, de droga lo que se hace es que se te lleva a un programa de rehabilitación este no, no así los que los que tienen gran cantidad de droga que básicamente son traficantes, así que eso, eso es cierto, hay que mirar eso y, y no puede ser meramente, de hecho la ley en Puerto Rico permite que en primera, segunda intervención una persona con ínfima cantidad de cualquier droga no solamente marihuana, cocaína heroína Anfetamina, uh -huh. este, pueda ir a un programa de desvío. Pero, ¿dónde están los programas de desvío? ¿Qué, qué, ¿Qué presupuesto tienen? Eso implica que nosotros tenemos que mirar el problema nuestro de la adicción como, como una emergencia nacional. Oye, si tú miras en los últimos años, nosotros hemos tenido, los últimos 10 años, 7 o 8 mil jóvenes que han muerto. Eh, Aquí nosotros tenemos una gran población de luto. Tiene que ver con la, con la drogadicción y por qué nosotros no hemos dirigido el gobierno a trabajar con eso y meramente AMSCA es una agencia marginal con muy poco presupuesto. Y esas son las cosas que, que uno como, como, como pueblo, como gobierno también se tiene, se tiene que preguntar. Vamos, vamos a brincar al problema. De. Antes de
0: brincar de problema, yo quería ver si, si usted me puede decir con algún grado de especificidad con ese tema de la drogadicción. Yo sé que usted es parte de una directiva, etcétera, que no tiene un programa todavía definido, pero cuando esa directiva se siente a discutir el problema de la drogadicción, ¿cuál va a ser la postura que usted va a impulsar en ese comité?
1: Que, que hay que tener una intervención que esté basada en evidencia, eh, que nosotros tenemos que utilizar... Un, una buena parte del presupuesto nuestro para atajar el problema de la, dro de la drogadicción, que es parte del problema de la enfermedad mental. ¿Pero atajarlo cómo, doctor? Tra tratándolo, tratándolo. O sea, no, no tenemos que inventar la rueda es tratando. Es, es estableciendo eh, programas de, eh, de adicción, es ayudando a los programas de adicción que ya están presentes, es tratándolo. Ah, ah, desde su punto de vista, doctor, este es un debate cuando
0: se habla de la, del tema de la drogadicción eh, un debate que hay en, en algunos círculos. Desde su punto de vista, ¿el adicto a droga es un enfermo o es un, una persona con una falla moral? Vamos a decirlo de esa manera.
1: Eh, vamos Vamos a mirarlo de esta manera. Vamos a mirarlo de esta manera. El diabético es un enfermo y no hablemos de moralidad, hablemos, pero tiene un componente conductual.
0: ¿El diabético? El diabético.
1: No me tienes que contestar. El diabético que no lleva dieta, que no usa los medicamentos, que no toma decisiones en su vida para trabajar con su salud, no hay manera de que yo con medicamentos lo ayude. Así que no estamos hablando de una, de una falla moral. Estamos hablando de decisiones, de conductas. O, oye, este el, el, el individuo que se emborracha y decide que va a guiar. Una conducta. Tiene un problema. El alcohol ha disminuido su capacidad de responder a, a una emergencia, pero él toma la decisión de montarse en el carro y guiar. Eso es un delito ahora mismo. Sí, no, no, pero pero, pero la pregunta es, uh -huh. eh, ¿cuál cuál es el problema detrás? Entonces aquí tenemos, tenemos el problema de la drogadicción, que es complejo. No es, una, no, es una, no, no es algo simplista, ¿o ¿okay? Cuando tú, por ejemplo, cuando tú tienes este, problemas de aprendizaje y en la escuela tú no sacas buenas notas y en parte es porque en tu casa no hay un, 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 un espacio que te permita a ti estudiar. Papá está ausente, papá está muerto, papá está en la, en la cárcel. Eh, eh, y, y ese niño tiene problemas de depresión. Oye, no hay que ser un genio para saber que ahí están los factores de riesgo para empezar a utilizar droga. Este, y entonces, eh, parte del problema que nosotros hemos tenido, Benjamín, en Puerto Rico, es que... Eh, demonizamos al que tiene una opinión diferente y nunca se da la oportunidad para que la gente dialogue y discuta los asuntos a profundidad tú, tú tienes que tener una evaluación completa, amplia de los problemas en, en medicina nunca hay una solución o sea, yo, 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 le,
0: o sea yo, yo le pregunto este, el tema de si el adicto es un enfermo o una persona con una falla moral y de lo que entiendo de su, de su respuesta
1: es que pues, hay, hay
0: un poco de las dos.
1: No, hay, hay, y, y, y vamos a hablar de que el problema no es, no, no, no es tanto de falla moral, es un, un asunto de malas decisiones, es un asunto de, de, de influencias negativas. Eh, el, el adicto que, que que tiene el deseo de usar droga. Decide. De,
0: de, de, de lo que pasa, doctor, y esto, está, esto es científico, científicamente probado, en algún momento eh, el, el deja de ser una, una cuestión de decisión. Ah, un, ah no, no. Se
1: convierte en un imperativo. Claro. Pero hay gente que tiene ese imperativo y se para en una en, en una esquina y pide. Hay gente que tiene ese imperativo y mira algo que esté medio suelto y roba. Hay gente que tiene ese imperativo y se mete en una casa y mata. Uh -huh. La pregunta es, ¿fue la droga o fue la decisión de la persona? ¿Tiene que ver con el carácter? ¿Tiene que ver con...? ¿tú sabes si es que usted,
0: la, ¿Qué usted cree, doctor? Eh, pues yo
1: creo que, tiene, que hay un elemento que es fisiológico y hay un elemento que es conductual.
0: ¿Usted cree que cuando un adicto eh, tiene esa, esa urgencia y necesita conseguir el dinero para la droga y comete un delito, eh, fue una decisión autónoma de él de hacer eso?
1: Ah, claro. Porque, porque, porque puede ser una tan, algo tan sencillo como llevarme algo. este Otra decisión es, es matar.
0: Es que yo no eh. creo, doctor, yo no creo que ningún adicto decida matar. Por, ellos deciden robar y en el transcurso del robo a veces se termina en asesinato.
1: Pero, pero No creo que, este, no, no este, creo que ninguno este, de entre a matar. Eh, bueno.
0: O muy poco, no eh,
1: sé. Este, Pero lo que te quiero decir es que es bien complejo. El mismo sol que derrite la mantequilla endurece el cemento. Hay gente que responde de una manera y otra gente que responde de otra manera. Pero los seres humanos, Benjamín, no somos marionetas. Los seres humanos tomamos decisiones y con decisiones construimos nuestra vida. Así es. O sea, tú, tú, la, 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 la luz se pone amarilla y vienen dos personas una al lado de la otra, uno pega el freno y otro acelera. El que pega el freno le pueden dar por detrás. Pero el que acelera puede matar a alguien. O sea, son decisiones. Este, pero no estamos aquí para eso. Okay. ¿No estamos aquí eh, para, para, para hablar sobre no, drogadicción. Yo, yo, yo lo que estoy
0: tratando de, de, de entender es cuál es la manera en que usted entiende que se debe tratar el problema gravísimo que tenemos en Puerto Rico que es el problema de la drogadicción y el efecto que eso tiene en la vida de todos nosotros porque ni usted ni yo somos usuarios de drogas pero a cualquiera de los dos
1: salimos de aquí y un y adicto y uno no puede, puede, pasar no puede un, podemos pasar un mal rato y, importante, importante oye, aquí hay un montón de gente que tiene experiencia en estos asuntos hay un montón de gente que ha dedicado su vida a estudiar esto esa es pues la gente con la que uno se tiene que sentar a hablar.
0: Hay, hay gente que plantea, doctor, eh, des despenalización, descriminalización o incluso legalización de la droga. Eh, va, ese plantea, ese, esa gente lo que plantea es que después de 40 o 50 años tratando el tema de la droga desde el punto de vista de la prohibición, pues que se puede tratar otra cosa, a ver qué pasa.
1: Bueno, la pregunta es en qué otro sitio se ha hecho y ver cuáles son los efectos la pregunta es, oye, vamos a buscar la mejor manera. La, pre la pregunta es, ¿dónde está la evidencia? Bueno,
0: hay unos sitios donde ya se ha probado despenalización de drogas, como por ejemplo, ya hay, me parece que son, no recuerdo cuántos estados en Estados Unidos, eh, son como 20 ya creo, en los que hay alguna, medida, una, alguna manera de despenalización de marihuana, por ejemplo. Eh, todo el mundo cita el caso de Portugal con la descriminalización de la heroína por,
1: por, Portugal este, volvió al sistema antiguo este, Portugal es otra cosa allí no solamente volvió a prohibir todo a prohibir y a, suspe a suspender eh, los, los programas médicos que tenían con los adictos no el problema es que eh, tuvieron un problema económico brutal y sencillamente no tenían no tenían dinero para, para apoyarlos este eh, y estaba resultando en peores problemas
0: antes de que lo tuvieran que suspender por cuestiones presupuestarias.
1: Bueno, es, es interesante. Eh, en Portugal, tan pronto se despenaliza, sí, aumentaron eh, accidentes, sí, aumentaron visitas a salas de emergencia. Eh, estamos hablando de que en Estados Unidos lo que hay es meramente eh, despenalización de, de marihuana porque el gobierno federal se ha hecho de la vista larga y se han suspendido la, las leyes federales de la DEA y de la FDA. Pero claro. pero, pero sí te cual, puedo si, lo, cual, lo cual envía un mensaje también. Sí, no, pero lo... sí, es, es, obviamente eso viene desde la era desde la era de Obama y los otros presidentes lo han mantenido. Pero sí te puedo decir, sí te puedo decir eh, que ahora mismo en Colorado eh, las visitas a salas de emergencia con intoxicación por marihuana en menores aumentaron los accidentes de automóviles eh, donde la marihuana está involucrada aumentaron eh, las hospitalizaciones por psicosis aguda en adolescentes por uso de marihuana eh, aumentaron pero eso no, de eso no se habla pero vuelvo y te repito el problema en Puerto Rico es complejo o sea, va, va, antes de Antes de
0: seguir, pa, para usted, eh, despenalización o discriminación no, no, de, no, no debe ser parte de la solución.
1: No, yo yo creo que tú puedes despenalizar ciertos aspectos, tú puedes decriminar, de quitarle eh, la, la pena como crimen a ciertos aspectos. ¿Como cuáles, por ejemplo?
0: ¿Un, eh, un, un muchacho universitario que lo cojan con dos cigarrillos de marihuana en el bolsillo, no, eso, debe ir preso. Eh, no
1: debe ir preso, no debe ir preso este, no, no debe, no debe ir preso, este, eh, ese mismo muchacho se monta en un carro después de haberse fumado un moto y se puede matar, o puede matar a alguien, porque uno de los problemas que tiene la marihuana es que hace que tú pierdas el juicio sobre la profundidad.
0: Eso pasa con, eso pasa, doctor, toda la vida con el alcohol.
1: Claro. ¿Debemos y, prohibir y, el alcohol? Y es, y es un delito. Sí, bueno, en Puerto Rico, si tú guías bajo el efecto del alcohol es un delito. El, ¿Tú sabes cuál es el problema? Que para la marihuana tú no tienes una prueba de campo para definir cuánto, cuánto uh -huh. la persona ha, ha utilizado. Puerto Rico tiene unos problemas serios. Benjamín, la pregunta es si los que nos han gobernado hasta aquí merecen seguir tomando las decisiones que nos afectan. Y si no necesitamos otra gente con otra visión, que tenga la oportunidad de gobernar a Puerto Rico. Y para eso es que surgió el Proyecto dignidad, para que haya otra alternativa. Eh, el problema de educación, ¿por qué nosotros tenemos tanto dinero en educación y a nuestros muchachos les va tan mal? porque tenemos tanto dinero en educación y, y no hay maestros sustitutos? Pero,
0: doctor, perdóname, antes de seguir en ocasiones que me quedé pensando un momento en lo que usted dice de buscar otra gente que tenga otra visión porque los que están fracasaron eh, y le soy franco estoy tratando de ver la, 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 el, el enfoque diferente que usted plantearía con el tema y, y, y me he detenido un poco en este tema, primero es, es muy importante y segundo porque quiero usarlo como, bueno, quiero verlo como un ejemplo de, de realmente qué es lo que ustedes traen diferente Vuelve y te repito. porque lo, el tema de la no despenalización y no descriminalización
1: el, eso Así ha sido hasta ahora. Sí, pero el problema no ha sido ese. El, el problema no ha sido el tema. El problema ha sido la aplicación. Okay. El problema ha sido la aplicación. Por ejemplo, ¿por qué, por qué eh, AMSCA no tiene más presupuesto? Tan sencillo como eso. ¿Por qué eh, los hogares de rehabilitación privados no tienen más apoyo del gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué los eh, la gente está en la cárcel 10, 15, 20 años y no hay un programa de rehabilitación de drogas que valga dos centavos en la cárcel. ¿Por qué? O sea, ¿y ese dinero, ese dinero, dónde está? ¿Tú sabes cuánto dinero recibe este salud correccional? Un montón de dinero. ¿Y, y, y qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no, no. ¿Por qué un, un hombre que no se graduó de cuarto año está 20 años en en la universidad y no puede terminar un, un grado asociado, un bachillerato que le permita cuando salga ganarse la vida. Y, y de momento no estamos hablando de inventar la rueda, Benjamín, estamos hablando de que no hemos hecho lo que sabemos que, debimos, que debemos hacer este y lo que mucha gente quisiera hacer. Eh, y, 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 y la pregunta es, ¿por qué, por, qué, por ejemplo, eh, del 92 al 2012... La deuda de Puerto Rico subió de 15 billones a 70 billones y la pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué hay construido allá afuera que valga 55 billones? ¿Dónde está? Sí, doctor, y, y si yo le pregunto
0: eh, por qué, en vez de abrir un nuevo
1: partido, fundar un partido, pues no se metieron a los que ya están. <risa> Papá, porque llevamos, llevamos años tratando de influenciarlos y sencillamente no lo permiten porque esos, esos partidos están secuestrados por unos grupos que ven al gobierno como el botín de guerra del que gana las elecciones. Y te voy a dar un ejemplo. En estas, en esta, eh, estas últimas este último trabajo que han hecho algunas personas para poder participar de las primarias, aquí ha habido gente que el día el último día, para radicar su candidatura, ¡pap!, le hacen una querella. Y viene el, el comité evaluador del partido y lo descalifica. Eh, y de momento, tú dices, sí, ¿qué pasó aquí? Eh, Pero eso no es así,
0: doctor. Para descalificarlo tiene que haber una causa justa y... Esas son... Es muy raro que, que, que se... Eso son, que porque...
1: esos, son, esos son los comentarios... Eh, que nos han hecho, pero créeme, yo creo que hay mucha gente. ¿Por qué tú crees que el desgaste de, de ambos partidos de mayoría? Porque hay mucha gente que han creído en esos partidos durante mucho tiempo y que han tratado de hacer unos cambios. Y sencillamente decidieron que ya no vale la pena. O sea, las maquinarias en estos partidos ahogan a aquellos que disienten, que no piensan como ellos, que tienen este, otras otras alternativas. Hace dos, cuatro años atrás, un tipo joven del área de Aguadilla, un abogado, fue elegido a la Cámara de Representantes. En el primer año, el tipo presentó su renuncia y dijo, mira, yo yo sencillamente me he sentido... ¿En Aguadilla, usted, de Aguadilla? En esa área, en esa área del de, de no, oeste. De ¿Hace poco de eso? No, hace como dos, cuatro años. Este, el okay. tipo dijo, mira, estando en mayoría, dijo, yo yo me voy, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí. Es, así que, eh, vuelvo y te repito, tú tienes el carro dañado, se lo has llevado ocho veces al mismo mecánico y el carro sigue de mal en peor. En algún momento a ti se te tiene que ocurrir que hay que cambiar de mecánico. Y yo creo que hay mucha gente allá afuera que ha decidido no darle de nuevo la oportunidad a los partidos que nos han gobernado.
0: Y, 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 y digamos, y, digamos, eh, hay... hay Dos partidos ahora mismo inscritos que nunca han estado en el gobierno, eh, ¿no lo vieron como alternativa?
1: No, no lo vimos como alternativa. Yo no me sentí representado por la señora lugar y por los demás. Este, ellos tienen sus estilos, tienen sus valores. Yo, yo pienso de manera diferente.
0: ¿Y en algún momento se sintió representado usted por, por algún partido? No. ¿En ningún momento de toda eh, su vida? Yo,
1: yo rasé la papeleta hasta Sila. De allá para acá empecé a votar este, mixto y de momento me di cuenta que no importa cómo votara. ¿Y Puerto papeleta, Rico rico papeletas, hasta Sila, con qué partido? Ah, con los colorados. Usted es popular. ¿no? Con los colorados. ¿Qué es eso? Pues, papá. <risa> este Mis padres fueron populares toda la vida. este Mi mamá es de un campo de San Sebastián. Ella hablaba de cuando Muñoz le puso este eh, zapatos a, lo, a los muchachos. Me hablaba de los niños con las barrigas infladas. En la casa de mi de mi abuelo había habían dos, eh, ¿cómo te digo? Dos, eh, aquellos retratos ovalados en ese color gris, verdoso. Una era del abuelo y de la abuela y otro era de Muñoz y de Kennedy. O sea, eh, y, y, y llega un momento en que en vez de esa acción eh, refleja, de momento tú empiezas a darte cuenta de que hay algo que no está bien en, en el gobierno. Y de momento te das cuenta de que, de que la única manera es ver si si unos se neutralizan unos a otros. Y llega el momento en que te das cuenta de que no hace, y, no hace y, diferencia. ¿Y en algún
0: momento eh, participó más allá de votar en comité? O nunca. Nunca. Nunca nunca, fue, nunca fui... Eh, ni donante ni, ni nada.
1: Donante, ni donante eh, ni miraba mal que en el que me pedía Chavos para Política. Uh -huh. Nunca fui donante, nunca participé en ninguna discusión ni en ningún organismo, ni en ninguna reunión. Pero usted me dijo una frase hace un ratito que yo lo
0: encontré clave y, y, y me dice que ustedes han tratado de influir a los partidos. Claro, y, eh, y, eh, pues
1: hemos, hemos ido a... a
0: eh, pero a, antes de seguir, hemos, ¿quiénes? Al nombre de, de quién? A,
1: gente que cree lo mismo que yo creo, ¿verdad? Este, eh, eh, sí, yo, yo no hablo en plural de mí, Benjamín. No, no eh, lo sé, no, por eso no, le pregunto. No tengo, no tengo ese ego tan grande. Sí, lo sé, lo sé, por sí. eso le pregunto, claro. Sí, no, es porque eh, eh, en... O sea, ha sido parte de organizaciones. De otra vez, de otras organizaciones, este, te, te, sí te puedo decir, en... Eh, eh, Pero usted representó en algún
0: momento al grupo que se llama Puerto Rico por la Familia.
1: Yo fui portavoz de Puerto Rico por la Familia, fui portavoz de eh, vicepresidente de, de, de CETFA, que fue anterior a este, eh, Oye, me reuní con… Eh, con nu nunca, nunca con Acevedo Vila, pero sí con, con miembros de su gabinete. Uh -huh. Después me reuní con Fortuño, me reuní con eh, García Padilla… Este, me llegué a reunir con, eh, con, ¿Te está riendo, doctor, con, el, con el Benemérito este que nos gobernó hasta... hasta ¿Con
0: Rosselló, Ricardo?
1: Hasta, sí, este, sí pues, me, me río porque después de la marcha del, del 2015, que llevamos un montón de gente al sí. sur del Capitolio, uh -huh. eh, yo fui a una reunión pedida por él. ¿Con Ricardo? No, con García Padilla. Con García Padilla. Con García Padilla. Y llegó el momento en que yo me sentí insultado en mi intelecto por sus comentarios. Me levanté y me fui. Y, ah, sí, y eso y, trascendió y, públicamente. Eso trascendió públicamente. Me entrevistaron y yo dije, mira, la verdad que esto ha sido una falta de respeto por parte de este individuo. ¿Y qué pasó en esa reunión? Ah, bueno, porque él dijo que, aún no importa que hubiese una una un, un millón de personas pidiendo algo, si él no estaba de acuerdo con eso, pues sencillamente no lo iba a conceder. Este, ¿Y esa y, marcha ustedes estaban pidiendo qué en el, que se trabajara con el asunto este de perspectiva de género okay. en la educación okay. este del departamento del departamento la educación pública ¿verdad? en el departamento de educación y de momento tú escucharás a un político que no le importa que, lo que la gente cree de momento yo digo espérate dónde estamos pero pero, doctor, pero, ellos, sí, eso, pero sí pero ¿verdad? sí pero ¿verdad? sí te, sí te quiero decir y se han hecho esfuerzos, yo he estado en múltiples en múltiples ocasiones en, en la legislatura, en Cámara, en Senado, este, discutiendo issues, hablando con la gente. Y, y de momento, ¿tú te das cuenta de que son iguales?
0: Yo, yo, yo recuerdo, doctor, que, que tanto en, la, en el 2016, tanto eh, Ricardo Rosselló como Pedro Pierluisi ¿Firmaron aquel acuerdo con la, con la familia? ¿Era que se
1: llamaba? ¿Acuerdo por, por familia? No.
0: ¿Cómo era que se llamaba? No,
1: no, vamos a aclarar Vamos a aclarar conceptos Puerto Rico por la familia ya estaba. Y de momento nos enteramos que en una iglesia en Levitón estaba Ricardo Rosselló firmando un acuerdo con un grupo de pastores. Ok. Con un grupo de pastores qué conste yo no estaba allí, a mí no me invitaron, yo ni, ni sabía. Yo me enteré cuando salió la foto y se formó el Jehová. O sea, ese, ese acuerdo lo firmaron los dos, Pierluisi y Rosellón. No, muchachos, no, no fue eso. Pierluisi después escribe uno más amplio uh -huh. y también lo firma frente a un grupo de personas, de pastores. Pero no fue con Puerto Rico por la familia. Eso fue. Ellos eh, crearon un grupo de pastores y frente a ellos hicieron una serie de de, como y usted digo, estaba de, de acuerdo con lo que se firmó ahí sí yo estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se firmaron ahí
0: y ese este, fue el acuerdo que después Ricardo Roselló gobernando pues no, bien gracias no,
1: no bien gracias bien gracias gracia, sí ese fue el acuerdo este que él que él no cumplió este, eh, pero, doctor, doctor, doctor ajá. y y, <ríe> y nada este el que prometió ser el, el, el último gobernador de la colonia terminó siendo el primer gobernador que tiene que renunciar. Doctor,
0: entramos aquí a un tema que, que yo iba a entrar en algún momento como quiera. Eh, a usted, o sea, ¿No es secreto que usted eh, eh, pues es una figura que interviene públicamente en debates eh, sociales, dice usted, eh, por ejemplo, cuando se está discutiendo alguna ley que puede... Eh, representarle algún avance en términos de derechos humanos a, a la comunidad gay, pues ustedes este, participan oponiéndose eh, en, la, en el tema de la, de la ley 54 cuando se le quiso que se aplicara a, a parejas del mismo sexo o incluso a parejas no casadas ustedes también intervinieron y, y, y yo creo que no se puede culpar a gente que ahora que lo vea usted como representante de este partido pues, pues piense, ellos vienen a querer quitar los derechos a, lo, a, lo, a la comunidad este gay,
1: bueno, o, o, a la, o a la, incluso a las mujeres. Vamos, vamos a aclarar el concepto. Eh, a nosotros se nos acercó el que era secretario de la gobernación de García Padilla para preguntarnos que qué creíamos de ampliar la cubierta de seguros de salud a. Parejas del mismo sexo.
0: ¿Ese quién era? ¿De quién estaba? Ese era hablando?
1: Este, Colbert. Ah, Jorge Colbert. Okay. Jorge Colbert.
0: Eso fue entonces bien al principio del
1: cuatrón. Y nosotros nos reunimos y le dimos que sí, que no había ningún problema, que no teníamos ningún problema en que la gente fuese protegida en su salud, pero que queríamos que no fuesen solamente las parejas del mismo sexo. Que si un niño, un muchacho de 25 años todavía vivía con su papá, que con la ley anterior los planes médicos los sacaban Tiene que, estar en que, pudiese, la que pudiese que pudiese eh, protegerlo que si este eh, tú traías a tu casa a tu hermana y sus hijos que tú los pudieses incluir en tu en tu plan médico pues nosotros dijimos que sí lo que pasa es que todo el mundo pensaba que es, es obvio que teníamos que decir que no pues no dijimos que sí inclusive yo, ten, yo hice una ponencia para para cuando se estaba discutiendo la ley 54 y te puedo hacer llegar la ponencia para que veas. donde nosotros le dijimos a en aquel entonces el que estaba a cargo de esa de esa eh, de esa comisión era este Vega, este y Vega, Luz, Vega Ramos. Ramos. Le dijimos, mire, no hay problema, pero incluya también a los novios aunque no estén teniendo relaciones sexuales, incluya a los viejos. Y, y le trajimos las leyes de California, de pero Massachusetts. No, 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 no entiendo. Que, a, que, que, que se incluyera en la ley 54 a novios. A, a los novios, sino, aunque no estuviesen teniendo relaciones sexuales. Que no había problema en que incluyesen a las parejas del mismo sexo, pero que fuese más amplio, como era en California, en Massachusetts. Y, 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 y la percepción que tú tienes. De que nosotros estábamos en contra de esa ley Es equivocada Y te puedo enseñar La ponencia o sea, okay. Vamos a
0: ponerlo de esta manera
1: Ustedes no tienen problema
0: Con que se amplíen las protecciones Contra el discrimen eh, con, con la comunidad homosexual
1: No, en Puerto Rico eh, a Todos debemos tener La igual protección de las leyes Independientemente de cuáles sean las conductas en privado de las personas, la gente merece ser protegida, la gente merece tener igualdad de derechos, la gente merece tener igualdad de, de oportunidades en la vida. La pregunta es, la pregunta es, ¿qué ley? Y yo te lo pongo en concreto, que tú sepas, ¿qué ley? ¿A y nosotros nos opusimos que le daba derechos a los homosexuales?
0: Bueno, Hugo, yo no, yo cuando usted dice nosotros, pues yo tengo que reconocer que, que yo no tengo el detalle del todo claro si el grupo de usted en específico... Oh, o oh, oh, yo, yo, doctor oh, oh, Vázquez, olvídate de los hubo, demás. Hubo, hubo lucha para, para incluir el discrimen por orientación sexual en el, en el trabajo. Eso fue una Se tuvo que dar una lucha por eso. Había oposición a eso.
1: El problema de la, de la lucha por... Orientación sexual en, en el trabajo, ¿tú sabes cuál era una de las consecuencias? Que si un hombre se sentía mujer podía usar el baño de las mujeres. Eso se empezó a hacer así en el, en el Senado de Puerto Rico. Porque una cosa es cuando tú traes en, en un sentido genérico unos derechos y otra cosa es cuando tú lo, lo traes en el sentido de la aplicación. Y de esas cosas, este... Y a eso no, usted se opone. Y a, y a, pues claro, yo creo que si tú le preguntas a la mayoría de los puertorriqueños si, si un hombre que se siente mujer debe usar el baño de las mujeres, te van a decir que Pero lo, lo que
0: pasa es que usted... Eh, eso esa es una... Realmente, eh, yo nunca, nunca, y yo toda... O sea, yo llevo 27 años casi en la fuerza laboral de Puerto Rico. Eh, yo, yo nunca en mi vida he visto un hombre que quiere usar el baño de una mujer como, o sea, es pues, como que es como que por un caso que puede resultar no, eh, no, insólito, un poquito extremo quizá
1: un poco común pues se afectan los derechos bueno, de todos los demás yo te puedo enseñar el reglamento que se estableció en el, en el Senado de Puerto Rico donde se decía así en blanco y negro la pregunta es yo como hombre veo que un hombre entra al baño donde está mi mujer o está mi hija ¿Cuál tú crees que debe ser mi reacción? ¿Es correcto, por ejemplo, que un niño... Eh, bueno,
0: yo, yo no... O sea, doctor, yo eh, vuelvo eh, a lo eh, mismo. Eso es un caso
1: extremo porque no, realmente... Eh, es ese... Es, es, bueno, este... El, el Te voy a dar un ejemplo. En San Francisco tuvieron que clausurar los baños públicos. Por eso mismo. Este... Es, es posible que sea extremo para, para nuestra mentalidad, porque para nosotros, obviamente, eso no es correcto. Pero esas fueron no, de las pero yo, cosas... Yo, pero yo
0: no lo digo en ese sentido. Yo lo digo en el sentido de que, por ejemplo, eh, yo nunca he conocido un hombre que quiera entrar al baño de una mujer porque se siente mujer. Eso yo nunca lo he conocido. Ahora, con, perdóneme, yo he conocido la, muchísimos hombres, hombres y mujeres, que se identifican como homosexuales. Ah, claro. Y en algún momento... Eh, son una minoría y en algún momento eh, necesitaron la protección que tienen otras minorías porque eran objeto de discrimen de burla y de otro tipo de, de, de actuaciones así es
1: eh, importante Benjamín una cosa es identidad de género y, y otra cosa es orientación sexual claro. Lo, los, los hombres homosexuales van a usar el baño de los hombres eso, 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 eso nunca ha habido problema con eso eh, pero sí te, quiero decir, sí te quiero decir que la discusión sobre esos temas básicamente fue a un nivel bien superficial y se demonizó a la gente que no pensaba de la misma manera. Eh, Pero, y, y vol vol Volvemos a lo mismo. El doctor César Vázquez se opone
0: a una ley que incluya la orientación sexual como una causa de discriminación en el empleo.
1: En Puerto Rico tenemos una ley que, que establece que la orientación sexual no, de, no debe ser razón para discrimen en el empleo. Una persona no debe perder su empleo porque sea homosexual o porque sea lesbiana. Uh -huh. O sea, en Puerto Rico tú no le puedes preguntar a una persona con quién se acuesta para darle, o para, negar, para darle o para negarle empleo. Eso es ilegal. De entrada, era ilegal antes siempre, o sea, eso es eh, en Puerto Rico tú no le puedes preguntar a una persona si es, si es católico, si es evangélico, si cree o no cree para darle empleo. Eh, de de eso es que estamos hablando, Na, todo el mundo debe tener Claro, pero si usted la misma si usted
0: sabe, si usted sabe que no le dieron un trabajo o un ascenso o lo despidieron porque usted es evangélico y el jefe es católico, usted tiene una causa. Tenía una causa contra eso. Desde sí, que se estableció el discrimen por, por creencia como, como una tiene, causa... Tienes, discrimen. tienes, tienes que probarlo. Pues tienes, claro, por supuesto. Tienes, tienes que probarlo. Pero entonces, que probarlo. Hasta, hasta, que, hasta que no existieron estas leyes, eso, esa misma protección
1: no existía para esa minoría que son los homosexuales. El problema era el, el concepto de la definición de discrimen por sexo. Eh, la, la, la definición que siempre había tenido a nivel de los Estados Unidos era que se refería exclusivamente a sexo masculino y sexo sexo femenino pero no nadie debe ser discriminado porque tenga o no tenga una orientación sexual particular punto eso, eso es así este y, y importante importante uh -huh. cuando se discutieron estas leyes no solamente era una ley era un todo cuando se introdujo el asunto este de orientación sexual e identidad de género, nosotros dijimos, "Yo no, ten, no tenemos problema. Vamos a definir los términos." Y no se definieron. Se dejaron bien amplios para que cualquier cosa cupiese ahí y nosotros dijimos, "Tenemos un problema con eso. Tenemos un problema porque nosotros tenemos escuela. Nosotros tenemos librería en Estados Unidos esas leyes se han, eh, se han utilizado para que alguien eh, vaya a pedir empleo a una iglesia y porque su conducta sea contraria a los valores de esa iglesia, se utilizan estas leyes para imponérselo a las iglesias. Y hay montones de casos sobre eso en Estados Unidos. Cuando le dijimos al, le dijimos al legislador, define a qué tú te refieres con orientación sexual e identidad de género. Y, y sencillamente no. No, no lo definieron y ahí fue que dijimos mira eso pone en peligro a mucha gente eh, y en un momento dado y en un momento dado cuando dijeron mira est esto esto no se aplica o no será aplicado en aquellos contextos donde estas conductas sean contrarias a, a la iglesia al, al colegio cristiano eh, pues no hay problema
0: Volviendo, doctora, realmente al origen de esta, de esta conversación. En el gobierno de Proyecto Dignidad, eh, usted no habrá discrimen contra las personas homosexuales.
1: No habrá discrimen contra las personas homosexuales. En mi práctica como médico, uh -huh. yo atiendo homosexuales, atiendo lesbianas. En mi práctica como médico, yo refiero pacientes míos a compañeros que yo sé que tienen esa eh, preferencia sexual. En mi práctica como médico, todo el que entra por mi oficina con un problema de salud se trata con la le, misma le, le, le dignidad le, le, y el mismo, le, la misma deferencia y el mismo cuidado.
0: Le ha llegado alguien a su oficina que, que le dice, yo me siento mujer y quiero usar el baño de mujeres.
1: No, no me lo van a decir. Bueno, Venga, no, a mí no me lo van a decir. Algunos se lo dicen a usted, se no lo dicen no. a, la, pero, a la secretaria. Pero me ha llegado, me ha llegado esto que parece ser una mujer y de momento tiene una, una manzana de Adán enorme. Yo sé que es un hombre este, y yo lo trato con el mismo respeto que trato a todo el mundo. Doctor, otro tema controversial eh,
0: con el que llevamos un tiempo batallando en Puerto Rico es con este. Eh, propuesta de establecer una educación con, con perspectiva de género eh, ustedes se han opuesto a eso eh, y supongo entonces
1: que el gobierno de Proyecto Dignidad se opondrá a eso si op nos oponemos a, per a, la, a la enseñanza de perspectiva de género nosotros creemos que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, deben ser iguales en derecho deben, deben tener las mismas oportunidades. De hecho, la ley 108, creo que es del 2006, lo que autoriza es la enseñanza de equidad de género. Y en la discusión de esa ley, la que entonces era este, procuradora de las mujeres, trajo el concepto... ¿Quién es esa? Eh, creo que es la, la licenciada Fernosa. Pero pues hace un... mucho tiempo, esto se ha discutido muchas veces después de eso. Y sí, había... pero, pero esa ley no se ha cambiado. Esa es la ley que como no ha, no ha sido cambiada, es la ley que esa sí. es la ley que, que García Padilla in, eh, impulsó y, y Ricardo Roselló quitó. No, 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 no. No porque la ley la, ley, la ley 108, creo que es del 2006, ninguno de los dos estaba presente.
0: Sí, pero quiero decir que estaba estaba la, la estaba y estaba la ley y no se aplicaba y en el Departamento de Educación de cuando García Padilla era gobernador se empezó a establecer el currículo de perspectiva de género y cuando llegó Ricardo Rosselló por una orden de la Secretaría de Keller, se eliminó.
1: Claro, lo que pasa es que la ley no habla de perspectiva de género. De hecho, en la discusión de la ley se establece taxativamente que no se va a enseñar perspectiva de género. Así que el acto de García Padilla era contrario a la ley. Punto. Perspectiva de género es una ideología, una ideología que dice que no existe diferencia fundamental entre el hombre y la mujer. Dos. ¿Y eso usted cree que no es correcto? ah Yo creo que yo creo que es obvio que no es correcto. Nos da en la cara que no es correcto. Claro que existe una diferencia fundamental.
0: Aparte de la fisiológica, ¿cuál es?
1: Bueno, yo te puedo decir una sencillita. Los hombres tienen enfermedad coronariana 10 años antes que las mujeres. Uh -huh. eh, los niños es recién nacido, responden a unos estímulos, si son hembras, de una manera, y si son varones, de otra. Este, eh, Cuando tú miras, eh, por ejemplo, la conducta delictiva, los hombres doctor, doctor, tienen más, doctor, doctor, más, más conducta delictiva que las mujeres. Te puede decir eso mismo
0: de diferentes eh, tipos de varón o diferentes tipos de hembras? Eh, las niñas este, con el pelo, las niñas de raza blanca, pues tí, eh, desarrollan tal cosa 10 años antes que las niñas de raza negra.
1: Sí, pero Por la ejemplo, pregunta la pregunta es, el hombre y la mujer eh, hay, son eh, iguales. Lo que si decir es que si, ¿hombre? Eh, el hombre y la mujer son iguales. Y la, la contestación es que no. este Y las culturas se han movido en esa dirección toda la historia. La otra enseñanza de perspectiva de género, que no existen conductas sexuales normales ni naturales porque todas son aprendidas. Eso es ideología. La tercera idea de perspectiva de género: que uno puede construir su propia sexualidad. Pero,
0: pero, 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 esto es, esto, esto, yo sé que en estas entrevistas no vamos a, a resolver este asunto. Y yo solamente, mi, mi función aquí es hacer que usted hable sí, claro, y la gente claro. entienda lo que usted cree. Este, pero cuando usted me dice que las conductas sexuales. Eh, son naturales,
1: no son aprendidas, o, o al revés. ¿Qué fue lo que usted me quiso decir? Perspectiva de, de género enseña uh -huh. que no existen conductas sexuales naturales, sino que todas son aprendidas. Por lo tanto, todas las conductas sexuales tienen el mismo valor. Oye, hay gente que cree eso. Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños no creemos eso. Tercero. La mayoría de los puertorriqueños nos equivocamos muchas veces en muchas cosas. Bueno, sí, pero estamos en una democracia, ¿verdad? Este, si con ese argumento. Cualquier cosa cabe. Este, bueno, hay cosas
0: eh, que no se pueden, desde mi punto eh, de vista, hay ben, cosas que ben, no se pueden dejar al, 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 ben, Benjamín, la, al albedrío de la mayoría.
1: Benjamín, tú, yo y los que estamos aquí existimos. Porque un día un hombre funcionó como hombre y una mujer como mujer. O sea, estamos hablando, cuando yo estudiaba sexualidad, a mí me dijeron que esto es el sistema reproductivo que la vida dependía de eso, de una célula masculina y de una célula femenina. ¿De eso qué es que estamos hablando? Ah, que los seres humanos podemos tener otras conductas. No hay problema. Doctor, ¿y, y, qué, ¿y qué problema puede haber si
0: se le enseña a un niño a los siete ocho años que los niños empiezan en la escuela ya pasaron de aprender a leer y escribir y ya están aprendiendo otras cositas? Eh, que... Si un compañerito de él, pues, tiene inclinaciones hacia el mismo sexo, eh, ¿hay que enseñarle que eso es malo?
1: No, hay que enseñarle que hay que respetarlo. Uh -huh. tú, sa tú sabes que los niños que se inclinan hacia el mismo sexo en la adolescencia tienen mayor incidencia de intentos suicida. Tú sabes que tienen mayor riesgo de enfermarse por enfermedades venéreas. Interesantemente, eso no solamente es así en Puerto Rico, eso es así inclusive en los países nórdicos donde se ve la homosexualidad como normal. Pero no es normal, Benjamín. La homosexualidad no es, no es normal. No es normal, por una sencilla razón. La, la sexualidad del hombre está hecha para la sexualidad de la mujer. O sea, eso es anatomía, fisiología básica.
0: Doctor, usted sabe que yo le puedo dar aquí unos cuantos ejemplos de cuestiones que no parecían de la anatomía del hombre o de la mujer. Y que se hacen, no sexuales. Maneras en que el hombre a, se adapta a diferentes circunstancias. Y la mujer... Ah, sí, eso es así. Pero, pero ¿sabes qué? Todavía la
1: vida depende de eso.
0: Pero la, la, la pregunta entonces es la siguiente. Sí, claro, pero yo no creo que, no creo que estemos en riesgo de que, de que si, si, si se enseña eh, esto en las escuelas, pues todos los niños se vuelven homosexuales y no, se extingue la raza humana. No.
1: Pero ¿sabes cuál es el problema? Uh -huh. El problema es que eh, eh, cuando tú le enseñas a un niño que eso es correcto, eh, y se le acerca a otro niño, pues yo entiendo que hay, hay unos peligros, porque no es lo mismo, no es lo mismo la conducta heterosexual que la conducta homosexual. Usted me dice
0: que si a usted, o a mí, vamos a ponerme a mí de ejemplo, no a usted, si a mí me hubiesen enseñado en tercer grado que la homosexualidad es normal, pues a lo mejor yo me hubiese dado con experimental por ahí.
1: Yo, yo no sé, yo no sé, yo sí te puedo decir... Yo sí uh -huh. te puedo decir que cuando yo conocí a esta persona que tuvo un acercamiento de un adolescente cuando él era un niño y que de momento cuando va con esa confusión porque se sintió que la cosa no era correcta donde su padre, su padre le dijo, mira, eso, eso no está bien. Lo correcto es lo que ocurre entre un hombre y una mujer. Ya, no, usted no, me, usted no, me dijo no, ahí un
0: adolescente y un niño. Eso no está bien por otras razones. No porque sean
1: del mismo sexo. Ah, no, no, y, y, y aunque sean de, de sexos diferentes, pero en este en este en este asunto en particular tenía que ver con, con, con homosexualismo, pero no hubiese hecho diferencia si hubiese sido otro niño de la misma edad, de también corríamos en, en el peligro. En, en, en resumen, en las escuelas del proyecto del gobierno el proyecto Dignidad se le va a decir a los niños la homosexualidad es anormal, no está No, 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 se va, se le va a enseñar a los niños este es la la eh, esto es eh, la razón de ser de la sexualidad este esta es la, el asunto reproductivo se le va a enseñar a los niños que una conducta de acto riesgo es involucrarse en relaciones sexuales prematuras las que sean, se les va a hablar mira, este hay gente que tiene estas conductas, hay gente que tiene estas conductas pero no le vamos a decir que son buenas eh, y, y créeme, créeme, los niños eh, se exponen a muchas cosas eh, en la calle. Pero sí te puedo decir, Benjamín, uh -huh. que una de las destrezas más importantes en la vida que uno tiene es el manejar su propia sexualidad. Y todo depende de lo que tú pienses. De lo que tú pienses que es correcto, de lo que tú pienses que no es correcto. Eh, y, y yo creo que la mayoría de los puertorriqueños creen y quieren que sus hijos sean, que sus varones sean varones y que sus hembras sean hembras. ¿Y sabes qué? Si no lo creen, esa gente va a votar en contra mí. Y cuando no pasa, doctor, cuando el papá ve que el niño pues le gustan las niñas, perdón, le gustan los otros niños. Pues lo seguirá amando ¿Qué? y lo ayudará y lo protegerá y trabajará con esa realidad, como cuando trabajamos con otras realidades también, como cuando tú ves que tu hijo este no quiere estudiar, cuando tú ves que tu hijo se se forma se pone violento y, y es un bully, cuando tú ves que tu hijo empieza a utilizar este sustancias. Eh, Doctor, pero usted me, usted me lo
0: plantea como como... Lo, lo, lo hace analogías como de conductas negativas, pues bullying, dejar la escuela, porque por ejemplo, digamos este qué sé yo, a mí no me gusta que mi hijo este qué sé yo, haya querido jugar baloncesto
1: en vez de béisbol. Eh, eh, es que una, ahí no hay ahí no hay ninguna, ninguna ningún issue, o sea, este sí, yo soy deportista, pero mi hijo quiere ser músico bueno pues tiene tiene, tiene la libertad este, no no lo pone eh, o sea, cuando, pero, si, si, el,
0: si el hijo quiere si el hijo
1: es homosexual eh,
0: eh, eso para usted es un problema
1: eso para eso para mí es un problema y yo te puedo decir que para la mayoría de los puertorriqueños también okay, o sea, doctor, la, la pregunta es la pregunta uh -huh, es uh -huh. estas conductas son correctas o no son correctas eso es un hecho filosófico ideológico y hay un montón de gente en Puerto Rico que entienden que el gobierno no tiene el derecho de imponerle a, a los padres o a los abuelos eh, su versión particular. Si un padre entiende que esa conducta es correcta, porque se la enseña a los hijos, no hay problema. Pero, pero, pero créeme, créeme, por eso fue... Por eso fue que nosotros metimos un montón de gente en dos ocasiones frente al Capitolio de los Estados Unidos, de, de Puerto Rico. O sea, y tú estás hablando de eso. En Puerto Rico tenemos una, una, una lucha ideológica sobre unas conductas. La pregunta es, si alguien está a favor de esa conducta, ¿tiene el derecho de gobernar? Y si está en contra, ¿no tiene el derecho de gobernar? Pues mira, la contestación es, ninguno eh, se pero, supone se supone que Puerto Rico lo pueda gobernar gente que sea capaz y que trabaje por el bien de un pueblo doctor se le zafó algo en esta
0: conversación este, no, se no se lo, se me se se, lo dejé pasar por el momento pero se lo voy a, a, a agarrar ahora usted me dijo si alguien cree en esto no vota por mí eh, no votará por mí eh, o sea que va a ser candidato
1: ah bueno sí probablemente sea el, el, el candidato que, sí, va a ser candidato a la gobernación usted? probablemente sí eh, probablemente obviamente cuándo se va a decidir cómo bueno, este, para empezar, Benjamín, pa, para tú someter la candidatura en la Comisión Estatal de Elecciones, te tiene que abrir un portal. Uh -huh. La solicitud está en ese portal. Todavía no nos la han abierto.
0: Todavía, el, el, ¿La Comisión
1: no ha abierto el portal? No ha abierto el portal. Nos dijeron uh -huh. que estaba abierto las veces que hemos tratado de entrar. Digo, en las últimas 24 horas no he tratado de entrar, pero ayer estaba cerrado. Hay que someter unos papeles... Este, obviamente el partido tiene que ver eh, que tus papeles estén en orden, la Comisión Estatal de Elecciones tiene que ver que tus papeles estén en orden, y una vez la comisión te certifica, entonces tú eres candidato. Antes de eso, tú aspiras, tú aspiras. Okay. este Sí, eh, yo soy me gustaría servir en esa posición, pero... Pero todos los miembros que de proyecto de dignidad que quieran aspirar a una posición tienen que firmar que en última instancia es el partido el que determina para qué posición corre. Sí, pero hay una
0: primaria de ley siempre. Eso el partido no lo puede evitar. Ah, bueno, o sea, sí. La gente, eso, tiene, la gente tiene derecho a la primaria eso, de esa de junio o haga lo que haga el partido.
1: Eso, bueno, acuérdate, tiene tiene derecho si si somete los papeles y pide primaria. Claro, claro, quiero decir, dentro, obviamente tiene que cumplir con unos requisitos, pero eso. ningún ningún
0: eh, partido tiene puede internamente resolver esto definitivamente. Puede.
1: No, no, siempre siempre hay un, proceso, un debido proceso de ley y...
0: Y, y, y hasta ahora que usted sepa, eh, ¿alguien más está interesado en esa candidatura a la gobernación? Sí, está interesado, no me lo ha dicho. No, no se lo ha dicho. Eh, doctor, bien rapidito, y no me gusta cerrar una entrevista con, con partidos políticos sin hablar de este tema, porque es súper importante como todo lo que hemos hablado aquí, eh, de estatus. ustedes, qué ustedes, ¿Cuál es la postura de ustedes sobre estatus?
1: Pues yo yo creo que el estatus el, el hay que resolverlo. Un estatus donde nosotros no podamos tomar decisiones significativa sobre lo que nos afecta, no es digno. este Proyecto de Dignidad tiene gente de los de las tres fórmulas de estatus. ¿Cuál eh, es la suya, si se puede saber? Este, yo, la que... La que era, Puerto, popul era popular En hasta un si momento por... dado, este, sí, sí, yo, yo eh, me, me creí el dogma en, en, un, en un momento dado, ¿verdad?
0: Ya no. Ya no. ¿Y qué cree ahora?
1: Ya no. Eh, es obvio que somos una colonia. Es obvio que y, en Puerto con, Rico man, mandan, mandan otras con un sistema donde nosotros podamos participar eh, en las la decisiones que nos afectan. Ya sea independencia, ya sea libre asociación, ya sea estadidad, este, que nosotros participamos en las decisiones que nos afectan. Eso es lo que el pueblo de Puerto Rico decida. Y usted, ¿Pero usted eh, se salva
0: que ¿Cuál de esas cree? ¿La asociación de independencia o estadidad?
1: Eh, yo, yo creo en una, en una fórmula que sea realista, que le permita al pueblo de Puerto Rico desarrollarse y participar en esas decisiones. Si tú me preguntas, al día de hoy al pueblo de Puerto Rico no le han presentado esas fórmulas. Lo que nos han presentado son fórmulas fantásticas este, porque, interesantemente, ninguna se apega a la realidad. Eh, y, en, y esa decisión está por tomarse. Pero sí vamos a trabajar para que se pueda lograr un consenso y, y ir, ir unidos a pedirle al Congreso de los Estados Unidos que resuelva el problema, que nos diga qué fórmulas ellos están dispuestos a, a avalar y, y que no sea a través de procesos amañados, unilaterales por una eh, un grupo en particular este, a, a, arrimando la brasa hay, a sus ardillas Hay una
0: propuesta, proba muy probablemente en esas elecciones de noviembre habrá un, un plebiscito estadidad, sí
1: o no eh, ¿ustedes dejarían a su hueste libremente ante esa decisión? Nosotros no estamos a favor de ese plebiscito nosotros creemos, vuelvo y te repito que cualquier plebiscito, el que sea o cualquier proceso, el que sea tiene que contar con la participación de todos ¿Nunca me dijo si cree en la estadidad o en la independencia? Eh, yo creo en cualquiera de las dos. Yo creo que, que la pregunta es qué es lo mejor para Puerto Rico y, y sabes que eh, esa decisión, por ejemplo, en el 1910, bajo las circunstancias que Puerto Rico tenía en el 1910, no son las mismas que tiene en el 2020. Eh, así que nos dejarán este... ¿Poder ser Estado? Eh, ¿Habrá tal cosa como un ha culminado? Este, ¿Podremos ser este, tener un Pacto de Libre Asociación? Pues sabes que hasta el día de hoy nadie ha podido contestar esas preguntas. Así que, así que ¿de qué estamos hablando? La pregunta es, Benjamín, del 52 para acá, ¿cuánto ha avanzado la independencia, la estadidad o el Estado de Libre Asociado? Nada. Y los, y los partidos políticos cada cuatro años lo que hacen es que cogen una, un, 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 una, un canto de sirena para, para mantener a una gente cautiva eh, que a fin de cuentas ellos utilizan para treparse en el poder y para administrar la colonia para beneficio personal. Esa es nuestra historia. ¿Okay? Eh, sí, vamos a trabajar para, para tener un diálogo como, como pueblo y que, que la cosa se pueda resolver.
0: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y, y no creo que vaya a ser la última vez que
1: conversemos. Ah, no, estamos, estamos para servirte. Estamos para servirte.